0: Was muss die Menschheit tun, um zumindest die schlimmsten Folgen der Klimakrise noch abzuwenden? Und gibt es da irgendwas, was uns Hoffnung machen kann? Über diese Fragen spreche ich gleich hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und mich beschäftigt die Frage, was die Bilder vom Krieg in der Ukraine mit uns machen und wie sie die Politik beeinflussen. Heute ist Dienstag, der 5. April. Ich heiße Moses Fendel. Willkommen zu dieser Folge. Bevor es richtig losgeht, hören Sie aber wie immer einen kurzen Nachrichtenüberblick.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat angekündigt, dass die möglichen Kriegsverbrechen von Butscha und anderen ukrainischen Städten lückenlos aufgeklärt werden. Dazu arbeitet man unter anderem mit der EU und dem Internationalen Strafgerichtshof zusammen, sagte er. Heute Abend soll Zelensky vor dem UN-Sicherheitsrat sprechen. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft hat schon mehr als 7.000 Meldungen über russische Kriegsverbrechen registriert. Moskau bestreitet das und spricht von Institutionen. Deutschland hat 40 russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Dem Bundesinnenministerium zufolge werden sie russischen Geheimdiensten zugerechnet. Die betroffenen Personen hätten nun fünf Tage Zeit, das Land zu verlassen. Auch Frankreich teilte am Abend mit, 35 russische Diplomaten ausweisen zu wollen. Laut dem französischen Außenministerium gefährden sie die nationale Sicherheit. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen. Vor diesen und weiteren Folgen des Klimawandels warnen WissenschaftlerInnen schon länger. Sie tun das immer eindringlicher, denn die Zeit, in der wir noch was tun können, läuft uns davon. Ich finde, ein ganz guter Vergleich ist immer die Sanduhr. Es rieselt und rieselt und inzwischen ist in dem oberen Behälter fast nichts mehr drin. Gestern hat der Weltklimarat der Vereinten Nationen, IPCC, einen neuen Bericht vorgestellt. Streng genommen war es eine Fortsetzung der dritte und letzte Teil des sechsten IPCC-Sachstandsberichts. Teil 1 kam letzten Sommer raus, Teil 2 vor etwas mehr als einem Monat. Jetzt ist das Ding also komplett. In diesem dritten Teil geht es vor allem um politische und technische Maßnahmen, um zumindest die schlimmsten Folgen des Klimawandels noch abzuwenden, Elena Erdmann aus unserem Wissensressort hat sich den Bericht genauer angeschaut. Hallo Elena. Hi Moses. Erstmal, was sind die wichtigsten Aussagen in dem Bericht?
2: In dem Bericht geht es ja darum, wie wir Klimaschutz betreiben können, wie wir das 1,5 Grad Ziel oder zumindest das 2 Grad Ziel noch erreichen können. Und das Ganze fängt erstmal an mit so einer Bestandsaufnahme, also sagt nochmal, dass wir leider immer mehr Emissionen produziert haben. Es ging in der letzten Zeit immer weiter hoch, obwohl schon seit Jahren klar ist, dass wir dringend weniger ausstoßen müssen, Zeigt aber auch deutlich auf, dass sich doch einiges verbessert hat. Also dass es mittlerweile viele Klimaziele gibt, dass viele Länder auch stärkere Klimaschutzmaßnahmen eingeführt haben und dass da was passiert. Aber das alles reicht nicht. Wir müssen schneller machen und wir müssen da jetzt echt schnell mit den Emissionen runter. Ansonsten, wenn wir jetzt nicht bis 2030 nochmal deutlich nachbessern, dann wird das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreichbar sein.
0: Und was macht diesen dritten Teil besonders im Vergleich zum ersten und zweiten Teil? Anders gefragt, warum hat der Bericht überhaupt drei Teile?
2: Ja, jeder Teil hat ja so ein eigenes Thema. Also im ersten Bericht, da ging es um die naturwissenschaftlichen Grundlagen. Da wurde nochmal so ganz klar etabliert, wieso wir wissen und dass wir wissen, dass der Klimawandel ja existiert und menschengemacht ist. Der zweite Teil, das waren dann die Folgen und das war im Grunde diese ganz klare Warnung. Das ist alles ganz schön schlimm und auch tatsächlich ist es so, dass wenn es um 1,5 Grad wärmer wird, dass dann ein bisschen schlimmere Dinge schon passieren, als wir noch vor ein paar Jahren gedacht haben. Deswegen hat sich auch in letzter Zeit das so gewandelt, dass wir doch sehr stark darüber sprechen, dass wir 1,5 Grad erreichen wollen. Und jetzt der dritte Teil, der geht halt genau darum, wie kommen wir dahin? Ist also eher der konstruktive Teil.
0: Welche Rolle spielen denn die sogenannten negativen Emissionen für den Bericht? Also technische Maßnahmen, die es noch nicht gibt oder die noch nicht funktionieren, mit denen sich aber vielleicht irgendwann in der Zukunft CO2 aus der Erdatmosphäre rausholen und irgendwo anders speichern lässt.
2: Ja, also tatsächlich ist es ja so, dass wir es gar nicht schaffen können, alle Emissionen zu reduzieren. So ein gewisser Rest, der bleibt da auf jeden Fall. Das heißt, irgendwie müssen wir es schaffen, wenn wir auf Netto Null wollen. Und das hat ja zum Beispiel die Bundesregierung mittlerweile ganz klar als Ziel. Dann muss man auch irgendwie Emissionen wieder aus der Atmosphäre rausziehen. Es gibt so ein paar Methoden, die eigentlich gar nicht besonders technische Innovationen brauchen, zum Beispiel Aufforstung oder auch Moore, also natürliche Methoden, damit funktioniert das schon zum Teil. Und dann gibt es aber auch noch andere Ansätze, also genau, was du angesprochen hast, Carbon Capture and Storage, wo man das mit technischen Methoden rauszieht. Aber tatsächlich ist es so, dass viele Szenarien, die sagen, bis 2100 kommen wir auf 1,5 Grad, die gehen davon aus, dass wir nicht bei Netto Null irgendwann landen, sondern dass wir wirklich bei Netto-negativen Emissionen landen. Das heißt, wir nehmen mehr Treibhausgase aus der Atmosphäre wieder raus, als wir reintun. Dafür müsste natürlich da echt einiges passieren. Die Methoden sind alle noch relativ ja, nicht so weit, wie sie sein müssten, damit das funktioniert. Und das würde bedeuten, dass halt die 1,5 Grad zumindest zwischenzeitlich dann doch nochmal überschritten werden und dann wieder runtergehen. Das ist der sogenannte Overshoot. Und das ist leider so, dass die meisten Szenarien, die überhaupt auf 1,5 Grad kommen, mittlerweile so einen Overshoot auch einrechnen.
0: Gibt es in dem Bericht irgendwas, was dir Hoffnung macht?
2: Ja, eigentlich an vielen Stellen. Also zum einen steht wirklich drin, 1,5 Grad können wir immer noch schaffen. Das ist schon mal eine richtig gute Nachricht. Und wenn wir wollen, können wir bis 2030 auch die Emissionen auf die Hälfte reduzieren. Und das würde sogar nur 100 Dollar pro Tonne CO2 Reduktion Kosten. Das heißt, das ist also echt machbar, wenn man es jetzt angeht. Das ist die eine gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht ist, gerade bei erneuerbaren Energien sind die Preise wahnsinnig gesunken, da ist die Technologie richtig weit und hat sich total verbessert und das sind auch super Nachrichten. Und vielleicht noch ein dritter Aspekt, wenn wir Klimaschutz durchziehen, dann hat das auch ganz viele andere positive Wirkungen, also zum Beispiel auf die Gesundheit der Menschen und auf die Lebensqualität. Insofern, da steckt eine ganze Menge an guten Nachrichten drin.
0: Ein Aufruf zur Revolution, so heißt der Text, den Elena Erdmann zusammen mit Linda Fischer auf ZEIT online geschrieben hat. Da können Sie das alles nochmal ganz in Ruhe nachlesen. Den Text habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Danke dir, Elena.
2: Danke dir, ciao.
1: Und sonst so?
0: Es ist noch gar nicht so lange her, da hat Fabian Schäler hier mit Vogelgezwitscher den Frühlingsanfang zelebriert. Ich musste dem jetzt mal was entgegensetzen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber ich habe mich gestern sehr gefreut, als es draußen angefangen hat zu regnen. Der vergangene Monat war wunderschön, keine Frage. Ich habe mich sehr über das Frühlingswetter gefreut. Aber der März war in diesem Jahr eindeutig zu trocken. Deswegen ist zum Beispiel in Brandenburg schon jetzt wieder eine ziemlich hohe Waldbrandgefahr. Und in manchen Gegenden droht dieses Jahr eine schlechte Ernte. Was wir also brauchen... Regen. Und es sieht so aus, als ob uns das Wetter in den nächsten Tagen auch den Gefallen tut. Wenn Sie, anders als ich, hier in Berlin noch auf Regen warten, habe ich zumindest schon mal akustischen Regen für Sie. Wenn Sie können, machen Sie sich zu Hause gemütlich mit heißem Tee und einer kuscheligen Decke und genießen Sie einfach die folgende Musik. Dass der russische Angriff auf die Ukraine eine Zäsur bedeutet, das haben wir in den letzten Wochen schon öfter gehört und auch hier im Podcast besprochen. Jetzt am Wochenende sind im Internet und in den Medien Bilder aus Butscha und anderen Orten rund um Kiew aufgetaucht, die nochmal sowas wie eine Zäsur innerhalb der Zäsur bedeuten. Sie zeigen die Opfer mutmaßlicher russischer Kriegsverbrechen, getötete UkrainerInnen auf den Straßen der Orte, aus denen sich die russische Armee zurückgezogen hat. Mein Kollege Dirk Peitz aus unserem Kulturressort hat sich in einem Text auf Zeit Online Gedanken über die Wirkung dieser Bilder gemacht. Hallo Dirk. Hallo Moses. Muss ich die Bilder denn gesehen haben, um zu verstehen, wie grausam dieser Krieg ist?
3: Das glaube ich nicht. Das kann man sich leider vorstellen und vermutlich wären das ja nicht oder es werden ganz sicher nicht die letzten Bilder sein, die wir sehen und man muss ja fürchten, dass man etwa aus Mariupol noch ganz andere Bilder sehen wird. Aber sie sind schlimm genug, die die uns aus Butscha jetzt erreichen.
0: Warum müssen wir Journalisten und eigentlich auch jeder, der soziale Netzwerke nutzt, denn besonders vorsichtig mit diesen Bildern umgehen?
3: Es gibt diesen alten Spruch, dass das erste, was im Krieg sterben würde, die Wahrheit sei. Da mag was dran sein. Man könnte jetzt im Zeitalter von sozialen Medien und eben dieser Geschwindigkeit, mit der Bilder, von, die von, auch von Amateuren gemacht sein können, um die Welt transportiert werden, über soziale Medien halt noch hinzufügen, naja, die, die Bilder sind schneller als jede Wahrheitsfindung. Wir sehen zwar eindeutige Dinge darauf, aber wir wissen trotzdem nicht, wie sie zustande gekommen sind. Im Fall von Butcher wissen wir, dass es in erster Linie dann auch professionelle Fotografen waren, die tatsächlich am Wochenende dort waren von verschiedenen internationalen Medien, Fotoagenturen und trotzdem wissen wir nicht, was passiert ist, bevor diese Menschen da hingekommen sind. Wir sehen die Leichen und man muss nun nicht und das sollte man glaube ich auch nicht den Propagandaaussagen von jemandem wie dem russischen Außenminister Lavrov glauben der nun Butcher irgendwie als einen erfundenen Angriff bezeichnet hat. Das darf man nicht denken und trotzdem muss man, glaube ich, vorsichtig mit der Beurteilung dieser Bilder sein und was sie für möglicherweise Konsequenzen politischer Art nach sich ziehen.
0: Was für welche denn?
3: Ich glaube, es gibt erstens die politische direkte Wirkung, dass jetzt zum Beispiel die Außenministerin bekannt gegeben hat, Annalena Baerbock, dass... Botschaftspersonal, russisches Botschaftspersonal zu unerwünschten Personen erklärt wurde, was ja auch dann entsprechende Konsequenzen mutmaßlich der Ausweisung oder jedenfalls, dass diese Menschen Deutschland verlassen müssen, haben wird. Diese Reaktionen wurden unmittelbar begründet mit den Bildern aus Butscha. Wie immer, diese Menschen auch getötet wurden, man kann auch sagen, ermordet wurden. Das ist dann immer so eine. Vielleicht juristische Frage, wie man es genau ausdrückt, aber diese Menschen sind tot und die Umstände sind so offenkundig, dass es mutmaßlich Kriegsverbrechen sind, dass man da nicht groß diskutieren muss.
0: Danke, Dirk. Bitte. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Es fällt mir sehr schwer, nach diesem Thema jetzt einfach zur Tagesordnung überzugehen. Ausführlich hat Dirk Peitz seine Gedanken in einem Text niedergeschrieben, den finden Sie auf Zeit Online und den möchte ich Ihnen sehr empfehlen. Das war Was Jetzt am Dienstagmorgen. Wir melden uns wie gewohnt heute Nachmittag um 5 mit dem Update. In der Zwischenzeit können Sie uns gerne schreiben an wasjetztzeit.de. Ich heiße Moses Fendel. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch den Tag.